0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour étudier le DAF 32 de la Maseret Beta. Alors si vous êtes très à cheval sur le calendrier du DAF Yomi, vous me direz oui, mais aujourd'hui c'est le DAF 33. C'était sans compter sur le retour inopiné des symptômes du premier trimestre et notamment de euh, l'envie de dormir sans arrêt. Qui fait que euh, je viens un petit peu au ralenti, donc au niveau euh, du rythme de travail... J'ai pris un petit peu de retard et je peine légèrement à euh, suivre à la lettre le calendrier du Dafyomi. Donc j'espère que nous rattraperons dès que possible. Le titre du podcast d'aujourd'hui, et c'est sur la conversion, a été choisi en guise d'hommage à la grand-mère de mon mari, Emile Celle Ackerman. Celle-ci s'appelait Liliane ackerman c'était une femme absolument exceptionnelle aux très nombreux talents. Je vous renvoie à sa page Wikipédia pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Pour vous faire une idée du profil, je mentionnerai simplement et très rapidement quelques-uns de ses accomplissements au niveau intellectuel, même si ce n'était absolument pas son seul domaine d'excellence. Donc non seulement Liliana Carman avait rédigé deux thèses, mais elle s'était attelée, avant que ce soit hype, à l'étude du Talmud. Et donc, avant même justement que le, que le dafiomineux devienne une mode, elle avait terminé l'étude de l'intégralité du chasse. Elle a aussi publié plusieurs livres, dont l'essai sur la conversion, que je vous recommande, et qui va présenter les textes les plus classiques de notre tradition sur la question de la conversion. Derrière la question de la conversion... Celle de déterminer qu'est-ce qu'être juif, tout simplement. Quand on a envie de proposer une réponse très facile et très légaliste, on dit « et juive toute personne née d'une mère juive ». Et ici, on va avoir la possibilité d'envisager, en tension dialectique, avec une définition, comme vous allez le voir, bien moins inclusive, Là, donc un, un judaïsme qui serait fondé euh, essentiellement sur des midotes, et donc une définition très très générale de ce que signifie être, plus particulièrement, enfant d'Abraham, héritier des valeurs morales qu'incarnaient nos avots, les patriarches. Alors, je commence par vous citer un tout petit passage que mon mari et moi avions déjà sélectionné dans le cadre de l'un de nos cours, et je vais revenir sur le contexte d'apparition de ce passage qui, pour moi, introduit euh, une forme de complexité, et ce que j'appelais euh, tout à l'heure euh, une forme de tension dialectique. C'est-à-dire que ça a l'air d'être très universaliste, bisounours, et en réalité, en filigrane, on aperçoit la possibilité de remettre en cause un discours de l'inclusivité euh, totale dans la définition de ce que signifie avoir hérité euh, des midotes d'Avram. Alors, je vous cite tout simplement tout d'abord la petite formule, l'aphorisme euh, qui fait rêver, « Kol à al-habiriyot » Il y a chez el Avraham Avinu. Toute personne qui a de la compassion pour les créatures, alors là vraiment c'est tout ce qui est créé, ça va désigner un spectre très vaste euh, de d'êtres. Euh, on sait du coup à partir de cette, de cette compassion que, euh, que la personne descend d'Avraham Avinu, a hérité d'Avraham Avinu, mais littéralement Misarosh à l'Avraham Avinu, ça signifie est de la semence d'Avraham Avinu. La réciproque est vraie aussi. Cette personne qui n'a pas de compassion, on sait qu'elle euh, n'est pas de la semence d'avraham. Alors vous imaginez si quand quelqu'un vous posait la question « qu'est-ce qu'être juif ?», vous répondiez par cette définition. Eh bien écoutez, toute personne qui a de la compassion est, est juive, euh, toute, et toute personne qui n'a pas de compassion n'est pas juive. Est-ce qu'une telle définition serait susceptible d'être opérante N'y a-t-il pas... Euh des courants du judaïsme qui souhaiteraient se rapprocher euh, d'une définition de ce genre, ce sont des questions qui méritent d'être posées. Vous savez que de manière générale, j'aime bien euh, prendre un texte qui a l'air euh, d'être extrêmement difficile à comprendre, extrêmement polémique, et le replacer dans son contexte pour dire, regardez, c'est pas si simple que ça, je vous avais par exemple euh, proposé cela dans euh, le traité Yoma, au sujet de cette très célèbre formule en vertu de laquelle euh, la sagesse des femmes euh, ne réside que dans le euh, fuseau. Et donc je vous avais dit, bah voilà, Rabbi Eliezer euh, pose cette question dans un contexte où on comprend mieux sa réponse, parce que juste avant, il a refusé de répondre à une série de questions euh, n'ayant jamais reçu de tradition ou d'enseignement de son rave à ce sujet. Et donc la question euh, de la femme, qui était désignée d'ailleurs comme sage, faisait partie d'un ensemble de bonnes questions euh, auxquelles Lagmara jugeait par ailleurs qu'il était pertinent de répondre. Ici c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on a cette petite phrase qui a priori nous caresse complètement dans le sens du poil, qui dit voilà toute personne est vraiment juive qui manifeste la compassion, et quand on lit le contexte, et eh ben c'est beaucoup moins beaucoup moins sympathique. Alors il va être question, euh, dans le contexte juste avant en fait, d'un certain Ravnatan Bar Abba. Ravnatan Baraba, on le cite ici parce qu'il vient de rapporter un autre enseignement, et comme il apparaît peu de fois euh, dans l'agmara, on va euh, procéder euh, par digression à partir euh, de la source d'un enseignement. Donc on va mentionner, euh, c'est pas la première fois, euh, si vous avez déjà suivi le, le podcast, c'est pas la première fois qu'on part euh, de la figure d'un sage pour nous donner euh, divers enseignements qui émanèrent de lui. Alors là on nous dit, donc Amar euh, Ravnathan Barabam Amar Rav, il a rapporté le nom de Rav, a tiré Babel. Yordé Gainom Hem. Euh, attiré, donc ça serait achiré en œuvre moderne, les riches euh, de Babel, les, les juifs riches de Babel, méritent d'aller au Gainam, de descendre au Gainam. Parce que, nous dit Rashi, ils n'ont aucune compassion pour les autres. Alors on va nous expliquer, par exemple, qui a des chaptails bar Marinos Ikla les Bavel Bae minaihu Iska, Velo Yahvoulé. Un certain Shabtai bar Marinos, euh, est arrivé en, en Babylonie, et, euh, et il a, il a demandé euh, un, un emprunt. Il a demandé à ce qu'on lui prête de l'argent, et on n'a pas voulu lui en prêter. Donc dans un premier temps, il ne il ne mendie pas, en fait. Il demande plutôt à ce qu'on s'associe à lui, dans le cadre d'un investissement commercial. On ne veut pas on, on s'associer à lui. Euh, maison et maison, Nami, euh, et dans un second temps, il demande euh, de l'argent, la, de mais cette fois-ci pour manger, et on refuse de le nourrir. Enfin, à vrai dire, euh, Maison et Maison, c'est plutôt euh, simplement... Euh, il demande de la nourriture. Donc il euh, y a, a d'abord un premier stade qui est un stade actif, où il, il leur demande d'investir avec lui, et dans un second temps, il en est réduit à euh, implorer pour une miche de pain. Et alors vous imaginez... Euh, la, la, la Gemara, c'est quand même le Talmud bavli, le Talmud de Babylone, nous dit, bon, les, les Juifs riches sont vraiment complètement radins. Voilà, c'est ce qu'on appellerait en, en, en langage contemporain des mecs Donc ils veulent, ils veulent rien prêter, ils veulent rien donner. Euh, donc <rire> c'est vraiment un cliché stupide. Euh, réponse, Amar. Donc euh, je ne sais pas si c'est euh, Rav ou Rav Nathan Barada qui rapporte au sujet de cette anecdote. Hanemirav Ravka, tout. Non, en réalité, c'est ces Juifs-là, ces Juifs riches, qui n'ont rien donné. Euh, ils, ils faisaient partie du RF Rav. Le Hérèvra, si vous voulez, c'est un petit peu le Joker. La carte qui marche à tous les coups quand on a envie de rendre compte de failles morales graves dans, justement, une partie du peuple juif. Je vais y revenir. Alors, on nous dit le le rêverable littéralement, c'est la multitude, la foule. Et donc, il faudrait dire une sorte de foule mélangée. Foule mélangée, on va revenir sur l'identité de cette foule mélangée. On nous dit « Dirtiv. Euh, qui est tiré d'un passouk de Dvarim 13-18, que la Bible du rabbinat traduit littéralement par euh, « Que l'Éternel apaise sa colère, qu'il te prenne en pitié et te dédommage en te multipliant comme il l'a juré à tes pères. » Ce qui, au niveau linguistique, est d'ailleurs un peu répétitif, puisqu'on dit euh, euh, qu'il est de la pitié pour toi et qu'il est pitié. Ce qui est interprété ici comme signifiant euh, « Toute personne » Qui, euh, qui elle-même euh, est capable de compassion est associée donc euh, à, ces, à ce, à ce à l'avraham avinu, à la, à la semence, à l'héritage en fait d'avraham notre père puisqu'il est, puisqu'il est dit à la, à la fin du passouk que c'était une promesse faite au patriarche. Et euh, donc c'est exactement à ce moment-là qu'intervient le passage Kola la mère al habriot be'yadou yadu acheyum misaroch el avinu ve'chol michay no al habriot be'yadou yadu acheyein misaroch avinu. Et là, on peut se demander si, justement, l'interprétation la moins charitable euh, de cette idée que bah, c'était le rêve grave, euh, ce serait euh, qu'on qu est dans, 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 un, euh, dans une forme de, de sophisme euh, du aucun vrai écossais. Le sophisme du aucun vrai écossais permettant de prétendre que, quand on donne un contre-exemple, il est invalide car son sujet n'appartenait pas vraiment à la catégorie qu'on cherchait à généraliser. Donc, par exemple, ici, ça, ça reviendrait à dire euh, les juifs de Babylone... Euh, ne sont pas généreux, pour le dire de façon très sympathique, réponse de ce sage, c'est parce que ce n'est pas des juifs, c'est parce que c'est le Erev Alors le Erev est-ce que c'est la première fois qu'on fait appel à eux pour expliquer une situation où on a l'impression qu'il y a une forme d'échéance du peuple juif En réalité, non. Si on traduit Erev littéralement, il peut se traduire simplement par populace, comme dans une partie du Midrash, par égyptiens mal assimilés, c'est-à-dire des personnes qui ont rejoint le peuple juif un petit peu sur le tard, euh, notamment à partir de la sortie d'Égypte, mais qui continuent à être en fait fondamentalement égyptiens, on se rend compte que ce n'est pas la première fois qu'on fait porter le chapeau au Hérèvrave. C'est un peu comme si je disais, oui oui, il y a un gros problème. Par exemple, le Hérèvrave est rendu responsable de la faute du veau d'or par divers midrachés. C'est un peu comme quand on dit en anglais, la plaid change sports. Donc euh, il reste en quelque sorte idolâtre, et donc il crée un veau d'or parce que ces relents d'idolâtrie leur viennent du fait que bah, ils sont restés un petit peu trop égyptiens. Le commentaire du Big Day Yom Tov va dans ce sens, en affirmant que Hachem va placer la compassion euh, dans les cœurs des, des descendants de nos patriarches en tant qu'on euh, possède déjà cet attribut en puissance. Donc, euh, on va dire le peuple juif, pour le coup, euh, au sens un peu restreint de Zaroche à l'Abraham, la semence d'Abraham n'agirait pas ainsi, car nous sommes a priori dotés de la possibilité de manifester de la compassion qu'il n'y aurait plus qu'à cultiver à partir de là. Et alors, que dit-on euh, d'un juif qui, visiblement, ne fait pas preuve de compassion ni de générosité Ah eh ben, c'est pas un vrai juif. Et pour moi, ça pose la question de manière plus générale, qu'est-ce qu'on convertit et ça nous ramène euh, à une tension dans notre tradition entre intégration euh, et euh, réticence en quelque sorte vis-à-vis -vis, euh, des personnes converties. Je vous donnerai un, un autre exemple de cette, de cette même tension dans, dans un seul pasouk. Quand on nous dit au début de la que Abraham et Sarah font des âmes, on sait que le Midrash interprète cela comme signifiant qu'ils convertissent hommes et femmes. C'est très bien, c'est merveilleux, mais en même temps, ça ne devient pas le peuple juif, puisqu'on ne les, les voit plus après. Hein. Quand, quand on nous parle d'Israël, visiblement, il n'y a pas eu conversion euh, à ce qu'on pourrait appeler une forme de proto-judaïsme. Ça ne devient même pas le peuple hébreu. Donc, à quoi est-ce que Abraham et Sarah ont converti ces âmes Y a-t-il eu échec partiel ou total de la conversion C'est des questions qui, qui méritent d'être posées. Et j'ai l'impression que ça va même au-delà de la question de si l'on choisit une interprétation particulariste ou une interprétation universaliste. Vous voyez bien qu'au fond, les, les deux lectures un petit peu extrêmes que j'ai proposées euh, de ce texte de, de Bethsa 32 sont tout autant intenables. Dire « est juif toute personne qui est sympa ?» ça marche pas. Et dire « si quelqu'un est pas sympa, c'est qu'il était pas vraiment juif ?» ça marche pas non plus, si je simplifie vraiment à l'extrême. Et je voulais simplement vous parler de bah, la conversion, parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse de manière générale. Il me semble que la conversion pose des questions essentielles sur ce que signifie euh, être juif, et c'est d'ailleurs à ce titre-là que, souvent, le converti euh, dérange. Euh, Gilles Bernheim note, par exemple, dans son introduction euh, au, au livre de la grand-mère d'Émile, euh, sur un plan religieux, « Se convertir signifie quitter un monde et une certaine mémoire pour s'inscrire dans une histoire différente et se forger une autre mémoire. Sur un plan psychologique, cette démarche peut inquiéter ou éveiller la suspicion. Et ce qui va pouvoir inquiéter ou éveiller la suspicion, c'est aussi et parfois surtout la possibilité qu'on n'ait pas vraiment euh, quitté le monde dans lequel on vivait, qu'on ne soit pas vraiment devenu pleinement juif. On peut se demander si au sein de l'interprétation d'un même texte, on n'aurait pas euh, deux visions de, de la judéité et de la conversion qui s'opposent. Euh, L'une qui aurait tendance à promouvoir une, une vision plus clanique euh, du peuple d'Israël, et qui serait, euh, en passant, plus essentialiste. En gros, euh, Hachem nous a donné l'attribut de compassion que nous avons hérité des patriarches, et donc Hachem n'a fait, à partir de là, que faire grandir cet attribut de compassion. Si on ne le retrouve pas chez des convertis, c'est qu'il y a eu échec, en quelque sorte, euh, de la démarche, et donc l'échec de cette démarche va s'appeler le fait d'être hérévrave, donc d'être encore une, voilà, une sorte de, de populace euh, qui se distingue au sein du peuple juif par le fait que, justement, elle est mal assimilée par opposition à un discours à tendance euh, humaniste, universaliste, qui va mettre l'accent sur des, sur, sur des attributs, euh, c'est-à-dire sur des traits caractéristiques qui permettraient de définir une personne juive. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux conceptions vont fonctionner euh, totalement dialectiquement euh, dans notre tradition, et, euh, et ces deux visions vont avoir des, des ramifications à l'Afrique. Et ce qui se heurte, ce sont aussi des conceptions euh, divergentes de, de l'accès à la conversion, qui va être plus ou moins facile, qu'on va considérer comme plus ou moins valorisé, de la légitimité de cette conversion. Si un non-juif ne devient jamais vraiment juif et qu'on peut toujours le rappeler à ses origines, avec ce petit soufflet euh, du RF Rav à quoi bon Derrière, il y a donc une question de l'accès au peuple, de ce qui fait le peuple, et une question, bien entendu, de l'ordre de, de l'existence et de l'essence. Alors, sans répondre tout à fait à l'attention, on pourrait citer un autre texte qui m'a beaucoup fait penser à celui que je vous ai cité dans le 32b, et où, pour le coup, le, le contexte ne va apporter aucune contradiction. Il s'agit d'un texte de Megillah 13a, qui pose la question, tout simplement, alors là, c'est Yehudi, hein, c'est la définition du juif, car elle est Yehudi. Alors, pourquoi est-ce que Mordechai pourquoi l'appelle-t-on Yehudi en particulier C'est voilà, le moment où on se met, met tout ça à, à chanter ensemble à, à la synagogue, que Mordecha était, était un Yehudi. Alors pourquoi c'est un juif lui en particulier Al-Shum chez Kafar, Bavodazara. parce qu'il avait rejeté la Vodazara, voilà comme quand on parle de, de Kfira, forme d'hérésie qui se manifeste justement par un, un rejet total. Euh, et donc, on va plus loin, chez Kola Kofar, Bavodazara, Nikra Yehudi, toute personne qui rejette l'idolâtrie euh, mérite en quelque sorte d'être appelée euh, juive. De Nouveau, une définition euh, très vaste, englobante, mais qui euh, présente l'avantage, selon moi, de ne pas parler d'une caractéristique qui relève de l'inné ou de l'acquis, mais plutôt, ce qui m'intéresse dans, dans cet aspect en fait verbal de dire à cofer Bavodhazara, c'est que euh, finalement, euh, l'hébreu ne pense que en réalité en termes de participe présent. C'est-à-dire que euh, on commence par nous dire voilà, Mordechai, il, il est cafard il, il, il a rejeté. Euh, donc Dans le passé, il a rejeté la Vaudazara, mais ensuite on nous dit « kol ha kofer ba Vaudazara ». Toute personne qui, qui, littéralement, est rejetante la Vaudazara, toute personne qui se confirme dans un rejet de la Vaudazara, mérite d'être appelée juive. Et donc là, on retrouve une conception qui est peut-être plus intéressante de l'identité juive comme processus, comme lutte de tous les instants contre ce que signifie l'idolâtrie, avec du coup un discours qui est aussi beaucoup plus responsabilisant et qui invite euh, et qui finalement fait, fait réfléchir les juifs et juives de, de naissance euh, à la confirmation de leur judéité. Parce que nous dire bon alors on, on est arrivé avec euh, un attribut de compassion euh, qu'Hachem nous permet de cultiver, bon très bien ça nous caresse un petit peu alors encore dans le sens du poil. Mais nous dire qu'on doit être sans cesse en train de rejeter la vodazara pour mériter d'être juif, cela va un petit peu plus loin. En quelque sorte, nous serions, chacune et chacun, responsables de notre judéité à chaque instant. Et on, on sortirait d'une conception dans laquelle euh, c'est aux converti de montrer patte blanche et de faire preuve des mêmes midotes euh, que nos avotes, donc de, de manifester les, les mêmes vertus morales euh, que nos patriarches pour avoir vraiment le droit de rentrer au sein du peuple juif et pour ne plus être considéré comme cette multitude mélangée qui se distingue encore, euh, ce serait à ceux et celles euh, qui sont nés juifs et juifs, de se réaffirmer en tant que tel dans le rejet constant de l'idolâtrie. Merci beaucoup et à demain.